0: Varmt välkomna till smina. podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Vi fortsätter den bönen tillsammans. Tack Jesus för att du vid julen ställer dig i händelsernas centrum. Att du gör det i historien, men också just nu, just här. Och för alla de som följer oss via en skärm. Gud var centrum av våra liv. Och här är jag ber att du ska använda de kommande minuterna till att faktiskt tala. Mycket av det som kommer komma ur min mun är ju helt och hållet mitt eget. Men jag tror, Gud, att du vill använda något av det så att det blir till liv och tro i någons hjärta just nu. Så här låt allt det som är mitt falla och låt det som kommer från dig just slå rot. Och växa till liv och tro. I Jesu namn. Amen. God fortsättning allsammans. Tänk att vi är i, på något sätt efter dyningarna av julen. Många av er har fortfarande lite julfirande kvar. Jag vet inte hur eran jul har varit. För någon är det ju... Mycket gemenskap fullt med liv. Och för någon är det ganska mycket lugn och för en del faktiskt ensamhet. Jag, jag är ju pastor och, och predikant och jobbar ju med den här, den här Bibeln. Det är ju mitt arbetsredskap. Och man kan tycka att efter alla dessa år så borde man tröttna lite. Många andra grejer tröttnar man ju på efter ett tag. Men det är som att Bibelordet inte riktigt... Lyckas liksom sluta överraska mig. Jag ska, jag ska läsa en bibeltext nu som är ja, helt fel, är väl fel att säga. Men när jag börjat med den här predikan för ett tag sedan så inser jag att ska jag på annan dag med lite knäck kvar i tänderna och doften av julgran och den här varma känslan läsa den här texten. Alltså Gud har på något sätt i denna julmys-lusskatt-doftande stämning placerat en morbid, fruktansvärd berättelse. Det är helt malplacerat. Den är som en hostattack i mellandagsrean. Där vill man inte ha den. Eller det är som en dalahäst under julgranen. Den passar liksom inte riktigt in. Men har du problem nu med den här texten så får du ta det med vår Herre. För det är han som har placerat den här texten mitt i julmyset. Mitt i mellandagsrean och precis under granen. Jag läser ganska långt. Matteus kapitel 2 och de första 18 verserna. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade, var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén, ty det står skrivet hos profeten, Du Betlehem i judaland är ingalunda ringas bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myra. I en dröm blev det sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa Stig upp och ta med dig barnet och hans mor. Och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. Det som herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller där under. Det var den tiden han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama" Gråt och högljud klagan. Rakel begåter sina barn. Hon låter inte trösta sig. Ty de finns inte mer. Det är ramaskri av mödrar och fäder som mister sina barn. Mitt i denna romantiska vackertid berättelse om Gud som föds så placerar Gud berättelsen om Herodes som missar kung Jesus. Jag kan inte låta bli att fastna lite vid just den där första meningen av det jag läste nyss. När Jesus hade födts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid. Alltså det var på kung Herodes tid som Jesus föddes. Här har kung Herodes alla möjligheter att få möta Gud född till kung. Det är som att, jag är inte mycket för de musikaliska, men några av dem som jag ändå lyssnar på och tycker har gjort ett avtryck. Och några av dem som verkligen skapar kö i Göteborg, det är Håkan Hellström. Lika mycket kö som det blir utanför när Kunghälls släpper baddarna för sista gången blir det utanför Ullevi när Håkan Hellström ska sjunga. Se! Alla vill försöka röra vid och kanske få tag i en autograf. Men här är det som att kung Herodes har fått förhandsinformation. Ungefär, inte exakt, men ungefär som att jag här utanför skulle möta Håkan Hellströms manager. Och så hade han sagt, Kristoffer, ja, jag förstod på predikan att du var intresserad. Vet du vad jag vet? Håkan, innan nästa konsert, ska bo hemma hos Sjödins den natten. Han kommer sitta hos Sjödins på deras veranda och dricka lite avslagen glugg- och äta lussekatter och pilla nötter mellan tänderna. Dit kan du gå, så får du liksom ett möte bara du och Håkan- Kanske jag hade kunnat dyka upp lite så kunde vi sjunga en duett tillsammans. Han gjorde det som är musikansvarig här och pastor. Hon, hon ville gärna att jag ska växa i det mitt musikaliska. <hör> Men vet du, kung Herodes skulle inte dyka upp hos Gudins. Han tog inte förhandsvarningen eller förhandstippet på allvar och såg inte möjligheten att få möta den stora gåvan. Utom han sådde något annat. Nämligen död. Det, det fanns inte plats för en till kung i Herodes liv. Känn på den meningen. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att definiera ordet synd. Det finns inte plats för en till kung i Herodes liv. Han var centrum i sitt liv. Han var den det handlade om. Han skulle min sann vara kung. Bestämma, segra. Människor skulle tala om honom. Det var om Herodes det handlade om. Och mycket riktigt så är syndens lön döden. Romarbrevet kapitel 6, vers 2. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ska komma till gåvan strax, men låt oss stanna kvar lite vid synden och döden. Du kanske inte känner igen dig förhoppningsvis så mycket i det här med att komma ut med ådrar om att döda barn. Där har vi, de allra flesta av oss en hälsosam avstånd. Men när det kommer till det där att att vara centrum och kung i sitt eget liv, så känner i alla fall jag igen mig ganska mycket. Alltså det handlar ju i ganska stor utsträckning ändå vad människor tycker och tänker om dig och mig. Och vad jag tycker och tänker i olika situationer och om människor. Min uppfattning väger ju ganska mycket tyngre än människors i allmänhet. Jag hade ju förmånen att vara med i tv för några år sedan och nu har det gått så lång tid att jag kan försöka lyfta upp det och påminna allmänheten om detta lite då. Och då, ni kan få en autograf här sen utanför. Jag skriver också Håkans autograf. Men det, det, där blev det ju någon form av kungakris i mitt liv. Jag skulle i sex veckor inför ungefär en halv miljon människor dyka upp i tv-rutan. Vad skulle folk tänka? Vad skulle min dåvarande arbetsgivare och min kommande arbetsgivare som ju är er tänka? Tänk om jag gör bort mig. Och jag visste ju att jag skulle inte bli någon form av rikskändis. Men förmodligen alla mina gamla klasskompisar från högstadiet kommer ju titta på det här och tänka. Jaha, mm, sån blev han. Och jag minns ett ögonblick då jag var uppsminkad och uppmickad och uppklädd så fint det bara gick och skulle om bara några minuter så skulle det filmas och vad som helst kunde ju hända. Och jag var så orolig över mitt. Vad ska folk tänka om mig? Om mitt namn? Tänk om jag gör bort mig. Och så var det som att Gud sände ett annat perspektiv. Kristoffer, ditt liv handlar ju inte om att du är kung utan att jag, Jesus Kristus i kung. Och så läste jag det som är delar av vår fader som vi nyss fick lyssna till i sången. Matteus kapitel 6, vers 9-10. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Om synd är att gå vilse i sitt eget kungarike. Så är ju nåd att luta sig in i en annan kung. Där det inte längre handlar om mig, och mitt, om ditt. Utan faktiskt först om hans rike. Om hans namn. Och jag tror att bönen, fader och pensionen till kung Jesus Kristus är som ett vaccin som ger fokus. Ger någon form av annan rörelse i det som är din människa. Och så kommer med friskhet och perspektiv. Låt det vara ditt rike inte mitt. Låt det vara ditt Namn, inte mitt. Och låt det vara din vilja, inte min Att, att ta emot Jesus, det är inte att, att på något sätt köpa en trosuppfattning. Det är inte att eh, anta ett gäng värderingar och moralprogram. Att, att vara en kristen är inte att Ja, men jag kommer fram till att Gud finns, att Jesus han var nog sann. Det är inte att justera en liten del av ens livsåskådning och ens uppfattning. Det är att byta kung. Det är att gå in i ett annat kungarike. Att gå ifrån att ditt liv först och främst handlar om hur det går för dig. Till att kasta sig in. I att ditt liv handlar om att Jesus är kung och bär dig. Och den, den här, det här budskapet går så tvärt emot allt annat vi hör. Allt annat som vi växer upp med, allt annat som rör sig runt omkring. Det handlar ju om din upplevelse, din karriär. Dina åsikter, ditt och mitt hela tiden. Den kristna rörelsen... Det är en motståndsrörelse till egoismen. Det handlar om Jesus Kristus. Det går att byta kung. Vad händer när man byter kung? Jag är inte en historisk expert på något sätt. Men jag, jag inser att det påverkar hela det finansiella systemet. Jag vill inte främst tala om givande och hushållsekonomi, utan faktiskt hur ett mynt fungerar. Alltså ett mynt, en tia till exempel, ungefär så här stor, den har ju inte sitt värde i själva materialet det är gjort av. Det går inte så här att tänka, men nu ska jag effektivisera mitt sparande så jag tar alla mina mynt och så smälter jag ihop det till en klump. Och sen så tar jag den här klumpen mycket enklare mindre att hålla ordning på. Och så går jag med den till banken eller går med den när jag ska köpa mitt fyn på mellandagsrean och så betalar jag med den här klumpen metall. Den kommer inte vara värd särskilt mycket alls, tyvärr. Utan det är ju själva ingjutelsen eller märket på myntet som ger myntet sitt värde. Och jag tror att kungariket som Jesus Kristus representerar är ett annat sätt att värdera än vad vi är vana vid. Och jag tror att vi går från att ha ett värde som bygger just på myntets kvalitet till själva avtrycket i myntet. Och Det här är inget språk som jag på något sätt har hittat på, utan jag hämtar det i Lukas kapitel 15, vers 8-10. till det är bara en liten passus, men den säger någonting om människovärdet i Jesus kungarike. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon hittar det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig. Jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er glädje sig Guds änglar över en enda syndare som omvände sig. Det är något vackert med den här berättelsen om det förlorade myntet. För det är ju värre lika mycket när det är förlorat som när det är hemma i börsen. Men det säger också någonting om vad det är som gör att värdet är så stort. Det är ju inte själva materialet, utan det är avtrycket. Och Jag ska försöka förklara detta genom att läsa till bibelord alldeles, alldeles strax. Men jag har ställt mig frågan, och jag vet att allt inte fungerar precis som det borde. Allt är inte perfekt, men någonting vi kan se i statistiken det är att kristen beroende fungerar bättre generellt och inte alltid- men har bättre statistik än annan beroendevård- som inte är på kristen grund. Och Jag tror att det, det har att göra med den här berättelsen- om mynt och myntets värde och om det nya kungariket. Jag ska alldeles strax förklara. Jag tror att det är samma fenomen som gör att människor som har alla- gåvor om och om igen så möter jag dem kommer hit till kyrkan eller jag möter dem i ett annat sammanhang och syns jag att det, det går inte komma undan att det finns ett värde som är ännu större än pengarna på kontot, än bilen och båten och huset. Det är som att det finns en kollisionskurs mellan att det vi kan ta på är det mest värdefulla. Vet jag möter Chalmerister som har blivit helt förälskade i källkritik och naturvetenskap. Och så har den där förälskelsen och första förälskelseögonblicket gått över. Och så börjar man till slut leta sig tillbaka till en tro Man kommer inte undan att en kristna tron har någonting som sätter sig på djupet. Djupare än allt annat. Och den här berättelsen är ju den är ju 2000 år gammal. Och det finns mycket man kan önska när man läser sin bibel. Jag jag får ärligt talat inte alltid ihop allt. Jag tror att det är Det är utmanande och det är tufft. Men trots att vi lever i en helt annan tid så kommer liksom inte människan svensken undan det här med tro. Jag tittade på en av våra morgonsoffs -sändningar. Och så sjungs en salm som i sån tydlighet handlar om tro. Och så tänker jag, hur, hur ska nu detta politiskt korrekta intervjupar undvika frågan om tro? Det gick inte. De var bara tvungen att tala i morgonsoffa om tro. För att det går inte att komma undan det kristna budskapet. Hur mycket man än försöker kasta tillbaka det till en naiv ungdomlig upplevelse eller till något som rör någon annan så är det som att det kristna budskapet det svänger inte undan utan det tränger in på djupet. Och om det är så att syndens döden och Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Så tror jag att det är genom den helige andes närvaro som myntet, som värdet upprättas. Lyssna på den här bibeltexten. Romarbrevet kapitel 5, vers 5. Jag läser det i ljuset av ett annat kungarike och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Det är en kraft av Guds egen närvaro som tränger så djupt in i en människa att den faktiskt upprättar, injuter ett värde och det här är ju ett budskap till dig som tänker att du är förlorad. De tänker att du har gått vilse i det här kungariket. Där det finns så mycket som gör anspråk på värde. Men det här är också en, ett budskap till dig och mig. Som så ofta blir kungar i våra egna liv. Och, och här kommer vi inte undan. Oavsett om du har varit kristen länge så länge du bara kan minnas så är det ju någonting att leva i kampen och att livet så fort handlar om mig mitt mina behov och mina åsikter. Evangeliet kommer som en kollisionskraft ännu starkare än en dalahest under en gran. Evangeliet kommer med en omvandlade Guds rikes kraft. Vems rike tillhör du? Har du missat den stora gåvan Jesus Kristus i jakten på alla andra? Gåvan? Blir det hotfullt för dig när Jesus gör anspråk på att vara kung i ditt liv? Jag tror att det behöver vara hotfullt. Jag tror att det behöver provocera och jag tror att det behöver kasta oss in i någon form av självransakan där vi upptäcker att vi inte räcker till och håller måttet. Och så är Guds gåva evigt liv i Jesus Kristus. Det finns... En annan aspekt i den här berättelsen som säger någonting om vem Jesus Kristus är och vilken sorts kung han är. Och Vi läser det och mig griper det tag i. Matteus kapitel 2, vers 13, jag läste När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa, stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Och stanna där tills jag säger till dig: Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Då och då så möter jag människor som jag kände för länge sedan. Som växte upp på samma gata, eller i samma församling, eller i samma sammanhang. Oavsett om det var, jag möter dem i Stockholm, eller man möter dem. På semestern eller här ute så börjar man prata. Ja, men du, kommer du ihåg tennisplanen? Vi hade på oss inline så vi spelade hockey. Eller kommer ihåg när vi gick till Texaco-macken? Jag kommer ihåg att jag fick av min mamma en liten, en liten lapp. Jag tror att det stod blandat plockordis 10 kronor. Och så fick jag gå upp till Texaco-macken i Önnered, visa lappen och så fick jag då blandat plockordis för 10 kronor. Alltså när man har vuxit upp tillsammans så har man någon form av igenkänningsfaktor. Och det går ganska fort att dras tillbaka till den där tiden och känna igen varandra. Ja, men minns du den kvällen? Det sammanhanget. Den här bibeltexten jag läste alldeles nyss säger någonting om vilka Jesus känner igen sig vid. Alltså om han skulle möta oss här eller möta oss ute på avenyn så skulle han nog ganska ofta möta den som är eller har varit flykting. Kommer du ihåg hur det var när man var rädd? Det är Jesus ord och igenkänning. Kommer du ihåg när jag inte kunde bo där jag föddes? Kommer du ihåg, du vet, känslan av att inte riktigt passa in. Känslan av att vara misstrodd. Vår Jesus, mitt i det vackra julevangeliet, dyker upp som någon som känner igen sig med den som inte riktigt passar in. Jag tycker det är sprängstoff. Jag tycker det är kraft. Det säger någonting till mig som ganska ofta känner att jag faktiskt passar in. Det påminner mig om vem Jesus identifierar sig med. Men jag tror också att det säger någonting till dig som ganska ofta känner att du inte passar in. Av olika skäl och anledningar. Hos Jesus passar du. För han har också en uppväxt. Och ett liv som präglas av utanförskap. Det är vår Jesus Kristus. Har du fått tag i den här Jesus? Mitt bland snöiga änglar och romantiska julberättelser. Har du fått tag i Jesus Kristus som tar tag i döden? Har du fått tag i den sanna stora gåvan? Vi ska... Be tillsammans och så ska vi få lyssna på en sång. Och sedan skulle jag vilja göra en en fråga. Missar du den stora gåvan? Bland alla andra gåvor har du fått tag i Jesus Kristus. Vi ber. Tack Jesus för att du kommer med ett annat kungarike. Ett kungarike som skaver ganska mycket. Som kolliderar mycket, i alla fall, med mitt liv. Tack för att du inte bara är söt knäck. Utan också frälsning från död till liv. Här är vi vill få tag i dig. Vi vill att du ska få tag i oss. Här är vi.